0: Ostry dyżur literacki. Podcast leczący alergie i nietolerancje czytelnicze. Prowadzi Agnieszka Karpszymańska. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie młodszych i starszych słuchaczy naszego podcastu. Cieszymy się z Waszych maili. Zadajecie coraz bardziej interesujące i czasami bardzo trudne pytania. Dziś pomoże mi odpowiadać na nie osoba, którą na pewno doskonale znacie. Jest ze mną pani Barbara Gawryluk, autorka, tłumaczka i promotorka literatury dla dzieci. Muszę wam zdradzić, że kiedyś, gdy powiedziałam pani Basi, że jest przyjaciółką książek dla dzieci, powiedziała, że przede wszystkim jest przyjaciółką dzieci. I to bardzo dobrze się składa, bo dziś będziemy rozmawiać o dzieciach, o dzieciństwie, o książkach dla dzieci i o książkach, w których dzieci są bohaterami. Pani Basiu, jak to jest, czy dzieci lubią czytać książki o dzieciach? Ja nawet, powiem pani, to było co prawda bardzo, bardzo dawno
1: temu, ale zdaniem bibliotekarki, biblioteki takiej malutkiej biblioteki w Nowej Hucie, do której po raz pierwszy zapisała mnie moja mama, to ja stworzyłam nawet taki gatunek książki o dzieciach, bo ja właśnie takie książki najbardziej lubiłam czytać i przychodziłam do biblioteki i właśnie prosiłam, czy są jakieś książki o dzieciach. Rozróżniałam w ten sposób książki o dzieciach i książki o zwierzętach, bo to był drugi gatunek które wypożyczałam. Natomiast zdecydowanie ta fascynacja wzięła się od dzieci z Bulerbyn. To była taka pierwsza, bardzo ważna książka, którą przeczytałam samodzielnie. I gruba książka, którą przeczytałam samodzielnie. I szukałam cały czas tego klimatu, takich bohaterów, takich dzieci, które z jednej strony były podobne do mnie, a z drugiej strony właśnie nie właśnie mieszkały gdzieś w jakimś zupełnie innym środowisku i przeżywały takie przygody, które my potem na podwórku naśladowaliśmy i jak zapytacie swoich rodziców albo swoich dziadków czy mieli jakieś takie zabawy, które czerpali z książek, to na pewno wśród tych zabaw znajdzie się zabawa znana z dzieci z Buller, w przesyłanie listów na sznurku z okna do okna i ja to oczywiście też z moją koleżanką z podwórka robiłam. Więc ten gatunek książka o dzieciach zde zdecydowanie istnieje, czyli taka książka, w której albo młodsze, albo starsze dzieci mogą się identyfikować z bohaterami, przeżywać podobne historie, martwić się o podobne sprawy, cieszyć się z podobnych sukcesów, wyczekiwać wakacji i na tych wakacjach mieć szalone przygody, wyczekiwać początku roku szkolnego, proszę zauważyć, ile jest książek dla dzieci, które od tego się zaczynają. Od nowego roku szkolnego przychodzi nowa dziewczynka do klasy, zjawia się nowy nauczyciel, jesteśmy już rok starsi i już będziemy mogli inne rzeczy robić niż rok, rok temu. Bardzo wiele książek właśnie ma taki początek. Albo właśnie są to książki wakacyjne, gdzie kompletnie zmieniamy środowisko i ktoś na przykład, nie wiem, jakieś miejskie dziecko trafia na jakąś wioskę i tam ma zupełnie nowych przyjaciół i y, odkrywa jakieś tajemnice, albo śledzi jakąś osobę dziwną z, z otoczenia. Taki, trochę to jest taki nawet powiedziałabym schemat, no taki, taki wzór, według którego kolejni autorzy dziesięciolecie po dziesięcioleciu piszą książki. I książki, które myśmy mieli jako dzieci, właściwie są bardzo
0: podobne do tych książek, które czytają teraz dzieci, no tylko czasy są inne. No właśnie ja chciałam na to zwrócić hmm. uwagę, bo przecież Dzieci z Bullerden, które pani wspomniała, tak. to nie jest nowa książka. I okazuje się, że ona jest wciąż aktualna. Co więcej, to jest lektura. I to jest lektura, która bywa podawana jako ulubiona książka dzieci ciągle. To jest zaskakująca sytuacja. Znaczy, jeżeli
1: chodzi o dzieci z bulerwem, to to jest fenomen. Znaczy, to jest fenomen na skalę światową i czasową, że ta książka się nie zestarzała, bo jednak większość książek, które czytaliśmy my, czyli mówię dzisiejsi dziadkowie w dzieciństwie, no to się zestarzała. I one się, rzeczywiście, no nie wiem, od razu mi przychodzą do głowy książki Adama Bagdaja, czy książki Hanny Orzegowskiej, czy książki Edmunda Niziurskiego. Właśnie przygodowe, właśnie o dzieciach, o szkole, o podwórku, o wakacjach, no jakoś nie bardzo dzisiaj pasują tym młodszym nastolatkom, albo tym dzieciom, które są rozczytane i lubią takie grube książki przygodowe.
0: A co stanowi o tym, że dzieci z Bulerben są właściwie międzypokoleniowe, ponadczasowe, nie starzeją się absolutnie i ciągle się podobają?
1: To jest temat na pracę magisterską, o ile nie na doktorat. Trudno na to odpowiedzieć. Wydaje mi się, że mimo, że Astrid Lindgren osadziła tę przygodę w konkretnej wiosce, prawda, i w konkretnym miejscu, to udało jej się z tego konkretnego miejsca, które przecież można zobaczyć, można tam pojechać na wycieczkę do Szwecji i zobaczyć te trzy domki, to i ona większość przygód z tych dzieci wzięła ze swojego dzieciństwa, to są przecież historie z jej dzieciństwa i jej rodzeństwa i jej koleżanek szkolnych, to udało jej się zrobić uniwersalną opowieść. Udało jej się opowiedzieć takie przygody i takie też, nie tylko przygody, ale też takie doświadczenia tego wieku dziecięcego, czyli tych pierwszych lat szkolnych, które są takie same wszędzie, bez względu na miejsce i bez względu na czas. A więc na przykład pojawienie się młodszego rodzeństwa. Na przykład no, życie blisko starszego pokolenia, czyli ten dziadziuś, który jest w, w książce Astrid Lindgren, jest przecież w życiu wielu dzieci. To, że jest to bezpieczne, zamknięte, jakby małe społeczeństwo. To, to my za tym po prostu bardzo tęskniemy również no. dzisiaj. Ja często pytam dzieci, co wam się podoba w dzieciach z no Bo samo mnie to zaskakuje. wydaje Wydawałoby się, że to staroci, że to w ogóle jest nienowoczesne. I te dzieci biegające na bosaka, prawda? I wędrujące na piechotę ileś tam kilometrów ze szkoły do domu. No im się podoba klimat tej beztroski właśnie. Myślę, że ta beztroska, to, że, y, że te dzieci mają też dużo wolności, takiej swobody, mimo że w domu jest dyscyplina, Aha, to, 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 to im się chyba właśnie podoba. Ja pamiętam, że mnie się przede wszystkim podobały te zabawy, które oni w sobie razem planowali, urządzali. I właśnie chyba no, na tej wolności ta, ta uniwersalność tej książki polega. I
0: zwróćmy uwagę, że za, do tych zabaw niepotrzebne były nowe technologie.
1: No, wystarczył sznurek, właśnie, trochę gałęzi, jakieś patyki, trochę wody, no, w zależności od pory roku czy też właśnie dużo śniegu, którego nam teraz raczej brakuje i ciężko jest się w ten sposób bawić na wolnym powietrzem. No, swobody też nam trochę brakuje. I swobody zdecydowanie. No, ja jestem z wielkiego miasta, ale bardzo dużo też rozmawiam z rodzinami, które mieszkają na wsi i też opowiadają mi o tym, że to wiejskie życie też zupełnie w tej chwili inaczej wygląda i tej swobody, którą, której zazdrościmy
0: dzieciom mieszkającym na wsi wcale tak wiele nie ma. Chyba wszystkim nam się wydaje, że tam gdzie nas nie ma jest odrobinę tak. lepiej. A to dzieciństwo też chyba też troszkę postrzegamy przez taki pryzmat naszej, naszych wspomnień, a odrobinę wyobraźni. Zdecydowanie.
1: Natomiast nawiązując do dzieci z Bullerby, bo ja oczywiście przygotowałam dzisiaj parę książek, żeby trochę o tym opowiedzieć, to jest taka jedna książka, którą ja napisałam no, już dobrych parę lat temu i pamiętam jak na chyba pierwszych targach książki podsłuchiwałam, jak reklamuje ją pani z wydawnictwa i ona mówiła, to są takie polskie dzieci z Bullerbym. Byłam tym bardzo zaszczycona, chociaż absolutnie nie, tak nie, nie śmiała sama powiedzieć. Książka ma tytuł W Zielonej Dolinie i jest właśnie opowieścią o takiej gromadce dzieci spędzającej czas, no tutaj są wakacje po prostu, w wiosce, która naprawdę istnieje. Ja ją nazwałam Górki w mojej książce. Nie chciałam, żeby wszyscy pojechali tam do tej wioski, chcieli spędzić takie cudowne wakacje, ale jest to maleńka wioska zagubiona w Beskidzie Niskim, gdzie właśnie życie płynie zupełnie w innym tempie i gdzie dzieci mniej więcej tak samo jak w dzieciach z Bullerben spędzają przede wszystkim czas na zewnątrz, goniąc po okolicznych łąkach, lasach i bawiąc się nad potokiem i, i takie miejsca, y, oczywiście można ja mówię, tę książkę napisałam jakieś 10 lat temu, ale ja wiem, że to życie dalej tam tak y, płynie i że dalej ludzie je, jeżdżąc tam na wakacje to właśnie odnajdują, więc takie miejsca są, tylko trzeba ich trochę poszukać.
0: To, co mówi, właściwie chyba potwierdza moją tezę, że dzieci właściwie nie bardzo się zmieniły i ich potrzeby mm. oczekiwania, marzenia, dzieciństwo się chyba zmieniło na przestrzeni lat
1: dzieciństwo się na pewno zmieniło no właśnie przede wszystkim mówimy cały czas o tej beztrosce, swobodzie i wolności, ja już nie mówię o ostatnim pół roku, kiedy wszystko nam się wywróciło do góry nogami ale pomyślmy jeszcze przed tymi wszystkimi pandemicznymi ograniczeniami również ograniczamy swoim dzieciom, my dorośli tę wolność i trudno się dziwić, bo wszędzie widzimy zagrożenia niebezpieczeństwa i jesteśmy ich bardzo, bardzo świadomi ale z drugiej strony zamykając dzieci w domu, zamykamy im no właśnie możliwość poznawania świata. To, że myśmy spędzali czas na podwórku i że wracało się do domu po prostu wieczorem, kiedy mama wychylała się przez okno i wołała na kolację, to jedno. A tych podwórek właściwie już w tej chwili też mówię o mieście w tej chwili, tak. prawda? Za bardzo nie ma. I trochę strach. No jak wypuścić dziecko? Nie bardzo wiemy jak to, jak to zrobić o wsi, już mówiłyśmy, na wsi też to życie się bardzo zmieniło i dzieci rzeczywiście najchętniej spędzają czas albo przed komputerem, albo na jakichś zorganizowanych zajęciach, a jeśli się widują, to tylko odwiedzając się nawzajem, a nie ma tego właśnie luzu, wypuszczenia z I przypadkowych, z domu. I przypadkowych znajomości, czasem wcale nie bardzo przez rodziców pochwalanych. A przecież one budują naszą tożsamość i budują takie doświadczenia z dzieciństwa, zostają na całe życie. Ja zawsze mówię, ja nie wiem, jakim ja bym była człowiekiem, gdyby nie to, że wychowałam się na nowochudzkim podwórku, w takiej właśnie typowej bandzie, złożonej z przeróżnych dzieci, z przeróżnych Różnych domów z różnymi, naprawdę czasem wręcz traumatycznymi doświadczeniami, ale już jako taka właśnie 6 siedmioletnia dziewczynka wiedziałam, że różnie może być i że nie każdy ma szczęśliwy dom i szczęśliwe dzieciństwo jakie ja miałam.
0: No, no właśnie, a współczesne dzieci chyba częściej czytają o takich sytuacjach w książkach i może dlatego te historie o innych dzieciach są dla, tak dla nich fascynujące. Widzę, że ma pani potężną kubkę przed sobą.
1: Tak, mam potężną kubkę o dzieciach z Zielonej Doliny, już mówiłam, bo to jest taka książka, która troszkę uległa zapomnieniu, a ja ją bardzo, bardzo lubię. Mam zarówno z, y, książki swoje, jak i książki tłumaczone. Chciałam wspomnieć o małych bohaterach, gdzie y, y, ta książka, wiem, że też trafia na listy lektur w drugiej i w trzeciej klasie, gdzie są również prawdziwe historie dziejące się i to właśnie bardzo dziwne najczęściej w maleńkich miejscowościach, gdzie dzieci potrafią właśnie wyskoczyć z tych y, takich ustalonych przez rodziców zasad, a to się okazuje być zbawienne, kiedy trzeba ruszyć z pomocą. Bo to są prawdziwe historie dzieci, które uratowały innym życie, wykonując telefon na numer ratunkowy 112. Ale to często był nie tylko ten telefon, ale również bardzo, bardzo odpowiedzialne zachowanie. Więc jeśli szukacie takich książek opartych na prawdziwych historiach, to właśnie mali bohaterowie, to na pewno jest taka książka niewyczerpaną studnią, niewyczerpanym źródłem takich książek jest literatura szwedzka dla dzieci. Oni są mistrzami, a zarówno ci klasycy, tacy właśnie jak Astrid Lindgren, ale bardzo wielu też współczesnych szwedzkich autorów pisze właśnie takie książki, jak to nazwałyśmy na początku, Aha. o dzieciach. I można do każdego wieku dopasować i znaleźć książkę, która będzie opowiadała o zarówno takim destroskim właśnie życiu, gdzie, nie wiem, problemem staje się, nie wiem, inny, inny kolor wstążki niż ta, którą mama założyła na włosy, ale są również bardzo poważne problemy i można znaleźć bo oczywiście, że Szwedzi są specjalistami w opisywaniu trudnych problemów, ale piszą też książki pogodne, wesołe i zwariowane, więc gdzie potrafią to wszystko połączyć. Ja powiem o kilku tytułach, o kilku seriach właściwie. Seria z chłopcem, który ma na imię Caciki, autorki, która nazywa się Moni Nilsson. To jest seria przeze mnie tłumaczona, ukazująca się w wydawnictwie Zakamarki. Ukazało się sześć tomów, jeszcze jest jeden w przygotowaniu. I to jest taka seria, która trochę pokazuje nam też życie szwedzkich dzieci i życie takiego chłopca, który ma ciągle jakieś ze sobą problemy i ciągle wydaje mu się, że jest trochę gorszy niż inni i pokonuje te wszystkie kłopoty. To jest bardzo odważny, fajny chłopiec i znowu zaczynamy od pierwszego dnia w szkole. To, to jest bardzo ciekawe, że to, że, że to również jest punkt wyjścia. I potem poznajemy Cacikiego po kolei w, co, jak, jak dorasta. Pierwszy tom nosi tytuł i dobrze jest zacząć od niego. Caciki i mamuśka, dlatego że tu poznajemy całą historię. To znaczy, dlaczego on tak ma na imię, prawda, i dlaczego ta mamusia jest zwariowana, i jaką on ma y, przeszłość, jaką ona ma przeszłość, no i potem właśnie te wszystkie szkolne, ale nie tylko szkolne, bo również wakacyjne właśnie przygody tego chłopca. Świetna seria, powiedziałabym seria, która też jest dosyć odważna, to znaczy są tutaj poruszane często, trudne tematy.
0: To prawda, a mama nie jest stereotypową mamą mama robiącą Mama absolutnie kotlety. nie jest
1: Tak Mama jest, gra na gitarze basowej w rokowym zespole, jest wokalistką, robi karierę, a ta kariera ma różne zakręty, nie zawsze się dobrze jej powodzi, więc CaciKi też przejmuje się losem swojej mamy. Druga taka seria, tym razem z dziewczynką w głównej roli, to jest seria o Hedwidze, Frida Nilsson. To nazwisko Nilsson się w Szwecji bardzo dużo powtarza wśród, wśród autorów piszących na, dla dzieci. Ktoś mi kiedyś nawet zapytał, czy oni wszyscy nazywają się Nilsson. No więc nie wszyscy, ale to jest Frida Nilsson i to jest również seria przeze mnie tłumaczona, która ukazuje się w wydawnictwie Dwie Siostry. Są cztery tomy i koniec. Ona skończyła na tym czwartym tomie. Czwarty tom właśnie teraz ma premierę, ma tytuł Hedwiga i Księżniczka z Hardamo. Zaczyna się od tomu po prostu za tytułowanego Hedwiga. To jest dziewczynka, która ma 7 lat. Właśnie idzie do szkoły. Znowu ten motyw. Ale dla niej to jest wydarzenie życia dlatego, że ona mieszka na takim odludziu, że jako dziecko nie miała nigdy żadnych koleżanek, bo po prostu nikt tam nie mieszka, gdzie oni mieszkają. I bardzo, bardzo tęskni właśnie za towarzystwem i wie, że to się zmieni, jak pójdzie do szkoły. Przyjeżdża specjalny szkolny autobus, zabiera ją do szkoły, zaczyna się zupełnie nowe życie. I Hedwiga jest śmieszną, odważną, rezolutną dziewczynką, mimo tej właśnie izolacji, w której żyła przez całe swoje wcześniejsze dzieciństwo ma bardzo niebanalne przygody. W każdym tomie pojawia się też ktoś nowy. Na przykład właśnie nowy ktoś w klasie albo ktoś nowy się pojawia kto przyjeżdża na wakacje. Taka właśnie typowa opowieść szkolno-domowa. Rodzice też są y, trochę nietypowi. No i dużo zwierząt, no bo jak się mieszka na takiej wsi, na odludziu, to zawsze jest mnóstwo zwierząt. Nawet jest tam osioł i temu osiołowi
0: jest jeden cały tom poświęcony. A ja bym chciała wrócić do tego tematu szkolnego, bo y, mamy pytanie od Kasi. Tak. Kasia ma lat 10 i właściwie jej pytanie odrobinę wiąże się z tematem szkoły, z tematem y, relacji z rówieśnikami. Kasia pisze do nas. Trochę się cieszę, że tak długo nie było szkoły. E, moje koleżanki są głupie. I czasem, gdy się kłócimy, mówią do mnie rzeczy, po których mi przykro. Wolę książki niż koleżanki. Tylko proszę o takie o prawdziwym życiu. Mm -hmm. Czy pani zdaniem taka książka by nadawała się dla Kasia? Może coś innego byś poleciła? Znaczy i
1: cacyki i, i Hedwiga. To mhm. zdecydowanie, bo tam właśnie ten temat takiej niechęci koleżeńskiej, ja nie chciałabym nawet tego nazwać dręczeniem, bo nie zawsze
0: to musi być dręczenie. Czasami to jest zupełnie jakieś... bo umówmy się, że relacje nie tylko między młodzieżą, ale też między dorosłymi nie są łatwe. A mało tego, Hedwiga
1: się sama ciągle naraża, mhm. dlatego że no, ma taką tendencję do nie mówienia prawdy, albo omijania prawdy. Nie, już nie no nazwiemy właśnie. tego kłamstwem, ale zdarza się jej zmyślać. Mhm. I to niestety prowadzi ją właśnie w bardzo duże tarapaty. Jest taki jeden tom właśnie, gdzie ten osioł występuje. Ona się wstydzi przyznać przed kolegami, że ma osła, bo wszyscy mają konie. I ona marzyła też o koniu. I była przekonana, że tato sprawi jej konia. No ale rodzinie niezbyt dobrze się powodzi. W związku z tym tata chce jej jakąś wreszcie niespodziankę zrobić. Chce nowego zwierzaka w domu, nie stać go na konia. W związku z tym kupuje jej osła. I ona się nie przyznaje w szkole, że ma osła, tylko opowiada o fantastyczności koniu, którego dostała i to się na niej mści, ponieważ w którymś momencie zostaje to kłamstwo oczywiście rozwiązane przez kolegów i ona trafia no, do tego właśnie takiego konta szkolnego, czyli koledzy się z niej zaczynają naśmiewać, ona do szkoły w ogóle już nie chce chodzić, nie lubi tej szkoły, nawet najbliższa przyjaciółka się od niej odwraca bardzo trudne tematy. Jak sobie z tym Hedwiga radzi, no to właśnie trzeba przeczytać. Zobaczyć jak to jest. I to nie jest jedyna jej taka historia. Ona ciągle właśnie wpada w tarapaty. Myślę, że seria o Hedwidze, ile ma lat? Dziesięć. Nasia no. ma dziesięć. To, to bardzo będzie jej y, pasować. Jest jeszcze jedna seria, szybciutko o niej Jasne. powiem, takiego ulubionego autora polskich dzieci, czyli Martina Widmarka, Szweda, który stworzył kultową wręcz serię Biuro Detektywistyczne Lasego i Mai. I dzieci nie do końca wiedzą, że on napisał również serię, serię dla starszych dzieci. Ja muszę powiedzieć,
0: że my zaskakujemy dzieci tą informacją. Ogromną mamy frajdę z tego zaskoczenia, ponieważ dzieciom się wydaje, że w tym temacie wiedzą wszyscy. Już same. wyrośli. Tak, a ja tak. mówimy, aha, a czy ty znasz? I to jest rzeczywiście Tak. tak. E, Więc to jest właśnie
1: informacja dla dzieci, które już wyrosły mhm. z biura detektywistycznego Lasego i Mai, a polubiły ten styl pisania. To Martin Widmark o nich bardzo myślał i stworzył taką serię, która ma wspólny ty tytuł. Dawid i Larisa. Mhm. O, może bohaterowie są troszkę starsi od naszej dziesięcioletniej słuchaczki, bo oni są tak jakby w naszej w polskiej siódmej klasie. Ale spokojnie, myślę, że młodsze dzieci też rozczytane mogą te serie czytać. I tutaj są właśnie historie, które zawsze gdzieś się w tej szkole rozgrywają. I ten Dawid właśnie był takim uczniem, który miał problemy z kolegami. To znaczy nie bardzo sobie potrafił znaleźć towarzystwo w szkole. Ponieważ jest chłopcem bardzo mądrym, inteligentnym, interesującym się wieloma dziedzinami nauki, no to tacy uczniowie często nie cieszą się popularnością wśród rówieśni. Ale na szczęście w tej szkole zjawia się Larisa. Dziewczynka, która jest jeszcze mądrzejsza i inteligentniejsza od Dawida i co mu niezwykle imponuje, bo myślał, że no już mądrzejszego od niego to na pewno się nie znajdzie. A Larisa właśnie ma niesamowitą wiedzę. Mało tego, jest też... No takim y, samoukiem, jeśli chodzi o y, informatykę, jest nawet lepsza od nauczycielki informatyki w szkole. Pokonuje ją w roz, y, y, rozwiązywaniu różnych problemów. Dawid i Larisa się zaprzyjaźniają i przeżywają różne przygody. One czasem, bo to nie są książki fantastyczne, to nie mhm. jest fantazy, to nie jest science fiction, ale czasem są tam takie no wręcz nieprawdopodobne historie, prawda? Martin Widmark usiłował tutaj w tej serii połączyć jakby ten realny, szkolny świat z taką prawdziwą przygodą. Czyli oni naprawdę się narażają na niebezpieczeństwo. Naprawdę ich życie bywa zagrożone. Trochę inaczej niż w Lasem i Mai, gdzie wszystko jest w miarę bezpieczne. Oni, My tutaj prawie nic nie wiemy o ich rodzicach. Oni są bardzo samodzielni. Oni wyruszają na jakieś niesamowite wyprawy. No i właśnie jest tam troszkę domieszka tej magii, tajemnicy, takiej może nawet nie magii, tylko takiej niewytłumaczalności. tak, Że pewne rzeczy są, mimo dużej dawki nauki też w tych książkach, ale są takie rzeczy, które nie do końca można wytłumaczyć. Pierwszy tom nosi tytuł Antykwariat pod błękitnym lustrem. Dobrze jest od niego zacząć, bo tutaj oni się poznają, trafiają na siebie i przeżywają właśnie pierwszą przygodę. A potem tych części jest chyba pięć. Tak, pięć i szóstą właśnie w tej chwili tłumaczę i to będzie się z kolei rozgrywała ich przygoda w Rzymie. Jadą do Rzymu i ogród le Kleopatry chyba taki będzie miała tytuł, ale każdy tak, każdy tom się rozgrywa gdzie indziej i, i gdzieś zawsze jest a to dawka historii, a to dawka um, historii sztuki, a to dawka matematyki, jak na przykład w antykwariacie.
0: Przy okazji jeszcze się można czegoś dowiedzieć. Ja sobie tak pomyślałam, jeżeli chodzi o te problemy rówieśnicze, ale też to, o czym Pani powiedziała w kontekście poprzedniej książki, że czasami sami sobie robimy trochę kłopot i trochę wymuszamy, wymuszamy prowokujemy pewnego rodzaju sytuacje mm. społeczne. Przypomnia przypomniała mi się Franciszka Anny Kikowskiej. Tak. Tam jest taka tak. tak pięknie zarysowana sytuacja, gdzie właściwie to nie jest do końca winne otoczenia, tylko troszkę głównej bohaterki i ona w pewnym momencie musi zdać sobie z tego sprawę. I wszystko układa się znakomicie absolutnie i wszyscy chyba tam tak. są wygranymi na samym końcu. A przy okazji ja bardzo serdecznie rekomenduję tę książkę, która może jest mniej znana, bo mamy tam pięknie zarysowaną relację międzypokoleniową, bo otóż babcia, która wcale nie chodzi z i wcale nie smaży naleśników, hmm jest zmuszona kolejami życia do zajęcia się wnuczką, ale też do przewartościowania odrobinę swojego życia i do zbudowania relacji, które do tej pory kompletnie były obce. Hmm. Absolutnie piękna pozycja.
1: Bardzo piękna pozycja, tym bardziej, że autorka jest poetką i tę poezję pięknie przemyca też w tej książce. I jeszcze na dodatek można przekonać, myślę, nieprzekonanych do sięgnięcia po poezję właśnie. Albo zmierzenia samemu. Albo samemu. No, do zmierzenia się, się z tą pamiętam, trudną to sztuką. To sposób sobie z
0: emocjami. Tak, żeby
1: właśnie gdzieś tak. Gdzieś to uszło z, z człowieka, to dobrze
0: jest spróbować napisać po prostu wiesz prawda. Mówimy w tym momencie o książkach dla nieco starszych dzieci w kontekście dzieciństwa, w kontekście relacji z rówieśnikami, ale właściwie także, gdy dzieci są młodsze, te relacje z rówieśnikami nie są łatwe. Wydaje mi się, że właściwie od momentu wejścia w grupę rówieśniczą, czyli w przedszkolu, już zaczynają pojawiać się Jakieś wyzwania. Czy możemy zdecydowanie. coś rekomendować dla dzieci zdecydowanie. przedszkolnych?
1: Zdecydowanie. Te, te, te dzieci przedszkolne mają, no, otwiera im się cały świat rówieśniczy, prawda? Często dzieci są bez doświadczeń żłobkowych i to po raz pierwszy w ogóle trafiają do grupy, bardzo to przeżywają. Nawiązują się pierwsze przyjaźnie, nawiązują się pierwsze relacje i kontakty no jeśli miałabym ze swoich książek coś polecić, to napisałam taką książkę, to była jedna z moich pierwszych książek Przedszkolaki z ulicy Morelowej i to jest kilka takich opowiadań, które właśnie dzieją się w grupie przedszkolnej. Każde opowiadanie dotyczy jakiegoś problemu, na przykład trzeba wybrać zwierzątko, które ma zamieszkać w przedszkolu i ma być dla zwierząt, dla tego zwierzaka bezpiecznie i dla dzieci ma być bezpiecznie. Albo do szkoły do przedszkola, do grupy ma przyjść pani logopeda i co to znaczy w ogóle logopeda i komu się to przydaje. Albo jedna z dziewczynek zjawia się odmieniona, bo od tego dnia ma na nosie okulary i bardzo się martwi jak zostanie przyjęta przez pozostałe dzieci no i okazuje się, że dzieciom się jeszcze bardziej w tych okularach podoba niż bez, więc bardzo polecam fantastyczne książki dla przedszkolaków i o przedszkolakach pisze Renata Piątkowska one skrzą humorem, one są bardzo śmieszne i bardzo oddają też przedszkolne życie i to myślenie właśnie takiego czteropięciolatka co jest dla niego najważniejsze i jakie miewa problemy. Ja też polecam książki Renaty Piątkowskiej w formie, w formie audiobooków, ponieważ one są czytane przez Artura Barcisia. I to jest wartość dodana. Znaczy po prostu słuchanie tych opowiadań, myślę, że nazywają opowiadania z piaskownicy, piegowate opowiadania, chyba są cztery części tych książeczek, czytane są przez Artura Barcisia rewelacyjnie. I no, to jest też taka, taka propozycja dla tych, którzy może nie bardzo mają czas, żeby usiąść z dzieckiem, poczytać, chociaż zawsze powinno się mieć czas, żeby poczytać z dzieckiem. Dla tych dzieci przedszkolnych na pewno właśnie wszystkie te opowieści, w których obok dzieci pojawiają się zwierzęta, to też jest dobra, dobra propozycja, bo tak jak to wiadomo, no, dzieci się po prostu identyfikują też ze, ze zwierzęcymi bohaterami. Ja na przykład teraz spędzam każdy prawie wieczór, kiedy opiekuję się moją trzyletnią wnuczką, która jest właśnie początkującym przedszkolakiem, z książeczkami, w których właśnie występuje ten motyw zwierzęcy, ale można go przełożyć na życie takiego małego przedszkolaka. Ostatnio przede wszystkim czytamy Przygody Świstaka gwizdka, który... No właśnie, to są przygody zwierzątka, ale zdecydowanie to są takie przygody, które mogą zdarzać się też małemu przedszkolakowi, więc też warto w tym kierunku
0: poszukać. Chyba zdecydowanie łatwiej czasami rozmawiać o tematach być może trudnych, właśnie na przykładach zwierząt. O tak,
1: czy, zdecydowanie.
0: Bo jeżeli taki mały... Tak,
1: jeżeli taki mały świstak nie chce iść spać, prawda, i wymyśla wszystko, żeby tylko nie wejść do tej norki i nie ułożyć się koło siostrzyczek i, i braciszków, no to mamy no, ten z każdego domu znany, prawda, element wieczorny, czyli mamo, nie chce mi się spać, tato, poczytaj mi jeszcze, chcę wodę, chcę pić, chcę jeść jeszcze raz siusiu i tak dalej. Można pokazać, jak sobie z tym radzi mama małego świstaka.
0: No właśnie. Myślę, że warto pamiętać, że mały człowiek, nawet ten trzyletni, ma swoje własne problemy, swój własny świat i swoje własne wyzwania każdego dnia. Mam nadzieję, że książki chociaż trochę pomogą. Życzymy Wam cudownego dzieciństwa, tak beztroskiego, jak wyobrażałem sobie dorośli, ale też pasjonującego, pełnego przygód. Na wypadek, gdyby jednak tych przygód było nieco za mało, Zawsze są książki. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w Sieci.